0: Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni. Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. cammini fuori stagione in Salento, i piani di Gucci fra Roma e Milano, le bottiglie che hanno fatto l'Italia. Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 10 dicembre e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone e oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Nella luce che invade Lecce anche nei mesi più scuri dell'anno, Porta Napoli è un abbaglio. Dopo aver accolto a metà 500 Carlo V d'Asburgo, a capo dell'impero che al tempo dominava quelle terre, vede oggi sfilare di andanti che qui iniziano il cammino del Salento. Un viaggio che si può scegliere come percorrere, in versione da 135 km lungo la via dei Borghi, da Lecce e poi passando per Corigliano, Otranto fino a Santa Maria di Leuca, o in versione più breve, 115 km. se si segue la via del mare, fra tratturi, oliveti, coste infinite, carezze del vento e tanto silenzio. In entrambi i casi la guida è Maria Luisa Colledani, grande camminatrice che ama itinerari insoliti. L'idea del Cammino del Salento, racconta, è nata dalle trentenni Federica Miglietta e Maria Rita Scarpino, che cercavano un modo per valorizzare il Salento anche oltre la sua affollatissima estate. Per disegnarne il tracciato, hanno percorso in quattro anni oltre un migliaio di chilometri e hanno calcolato che finora le 5.000 persone che lo hanno provato abbiano fruttato alla regione 4 milioni di euro ma lasciamo stare i numeri e riprendiamo il cammino. Si parte da Lecce, come dicevamo, e dopo un pasticciotto e un piatto generoso di tagliedra, uno sformato di riso, patate, cozze e verdure, la prima tappa della via dei Borghi porta dove si parla il grico, eredità dei monaci basiliani che nell'ottavo secolo fondarono qui chiese e monasteri. Si prosegue verso Galatina, dove fermarsi per gli emozionanti affreschi della basilica di Santa Caterina e poi ecco Otranto e il suo mare, dove si affaccia il faro di punta Palascia che per primo vede l'alba in Italia. Le tappe scendono poi verso la punta. Castro è l'antico castrum Minerve dove si crede sia approdato Enea in fuga da Troia. Le mantagnate, barricate in pietra contro il vento che viene dal mare, segnano la strada. Manca poco, le onde brillano lontane. Dopo 284 gradi. Ecco il santuario dei fini busterre di Santa Maria di Leuca, in un bagno di luce, quella che per il poeta Salentino Girolamo Comi è la luminosità custodita nel fiato e nella fiamma della vita. Lunedì scorso, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, c'era anche l'amministratore delegato di Gucci in persona, Jean-François Palou, ad accendere l'albero di Natale, alto 8 metri, formato da 78 pacchi rilucenti, firmato dal marchio. Un albero che, come si dice, ha scatenato polemiche sui social, soprattutto da parte di chi era affezionato a forme più tradizionali. Gusti a parte, la decorazione è simbolo della ritrovata Milano-centricità di Gucci, come nota ricostruisce Marta Casadei. Gucci in realtà ha origini fiorentine, visto che fu fondato lì nel 1921 dal giovane Guccio Gucci, di ritorno nella città natale dopo gli anni passati a Londra come Boy, assistente ai ricchi clienti dell'hotel Savoy, di cui aveva notato la passione per magnifiche valigie e borse. Da Firenze, dove oggi c'è il Museo Gucci, a inizio millennio l'azienda era passata e cresciuta a Milano, con Tom Ford. Nel 2009 poi l'ufficio stile, guidato all'epoca da Frida Giannini, si era spostato a Roma, la sua città, dove in un altro palazzo su Via del Corso era rimasto anche negli anni di Alessandro Michele, che ha lasciato la maison circa un anno fa. Con un nuovo designer, Sabato de Sarno, e un nuovo AD, ecco l'altro trasloco, o meglio il ritorno a Milano, dove nel frattempo il marchio ha dato vita al suo enorme quartier generale e presto aprirà anche la rinnovata boutique in via Monte Napoleone. Un po' come l'albero anche il trasferimento di quasi tutto il personale da Roma a Milano previsto entro marzo è stato molto criticato, tanto essere stato oggetto persino di un'interrogazione parlamentare. Innovare servando, rinnovare conservando, è dal 1845 il motto dell'azienda milanese Branca, nota per i suoi distillati e liquori. Già il fondatore, Bernardino Branca, aveva innovato il bere dell'epoca inventando da farmacista autodidatta la formula del Fernet Branca. Un successo che a inizio novecento avrebbe portato l'azienda ad aprire stabilimenti persino in Argentina e nel Missouri, e poi negli anni a rilevare marchi e aziende storiche italiane come la Carpano del Carpenem Malvolti e del Puntemess, la distilleria Candolini di Tarcento e il Caffè Borghetti, su cui apro una parentesi. Fu inventato da Ugo Borghetti nel 1860, nel suo Bar Sport nella piazza della stazione di Ancona, per dare ristoro agli operai impegnati nella costruzione della linea ferroviaria che la collegava a Pescara. Insomma, come racconta Emiliano Sgambato, dopo quasi 180 anni di storia, Branca è un'azienda da 420 milioni di euro, ancora solidamente in mano alla famiglia, in piena crescita anche in termini di personale, con assunzioni aumentate del 21% e quasi un dipendente su 3 con meno di 30 anni. L'unico calo, ma virtuoso, riguarda i dati del suo impatto ambientale. Con i suoi prodotti si potrebbe dar vita a un carrello dal sapore decisamente vintage, dal quale emanerebbe la storia d'Italia, insieme alla sua anima più innovatrice. Infine vi segnalo due appuntamenti da mettere in agenda per la prossima settimana. Il 16 dicembre, a Palazzo Bisaccioni a Iesi, apre una bella mostra dedicata a Virnalisi, una delle più brillanti stelle del cinema italiano, proprio nella città dove visse gli anni dell'infanzia. Virna Lisi, diva e antidiva, ricostruisce la carriera di questa grande interprete, restituendo al pubblico anche la sua dimensione privata e familiare, attraverso i ricordi e gli oggetti di una vita. Il sottotitolo, diva e antidiva, allude proprio alle due facce di Virna Lisi, protagonista di cinema e televisione, ma anche donna schiva e riservata, lontana dallo star system e vicina ai suoi desideri personali. Il 14, 16 e 17 dicembre, Parma ospita gli appuntamenti della 33esima settimana di Maria Luigia, la duchessa seconda moglie di Napoleone, alla quale il Museo Glauco Lombardi dedica ogni anno un programma per approfondire la sua vita. Per questa edizione si indagheranno storie e segreti della sua residenza preferita, il Casino dei Boschi di Sala, e per un concerto di musiche fra neoclassico e primo ottocento, il periodo in cui visse l'imperatrice e sovrana del ducato, sarà usato il fortepiano Chance a lei e custodito nel salone delle feste del museo. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti però vi lascio con un pensiero di voltaire. Ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia salute. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata. Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni.